0: Dotychczas omówiliśmy dwie z tych naszych tożsamości. Tożsamość dziecka Bożego i tożsamość sługi. To są dwie tożsamości, ważne, żeby pozostawały w równowadze. No bo niedobrze by było, gdyby ta zażyłość, zażyłość z Bogiem, to bycie dzieckiem umiłowanym, szczególnym, rozpieszczonym, żeby zaważyła również na naszym szacunku do Boga, na naszej służbie. Więc to dobrze, żeby te dwie tożsamości były w równowadze, bo nie możemy zażyłości z Bogiem zamieniać na lenistwo i na lekceważenie Boga. Po prostu to dlatego o tym e, rozmawialiśmy. Dzisiaj będziemy mówić o byciu uczniem Chrystusa. To jest rozległy dosyć temat. Uczeń Chrystusa. Kto to taki? E, po pierwsze tutaj na ekranie mamy uczeń Chrystusa, no to jest ktoś, kto za Chrystusem podąża. Ktoś, to próbuje, ktoś, kto powtarza sobie te różne lekcje, które przyswoił, no i płaci cenę, koszty tego uczniostwa. Więc gdy patrzymy do Nowego Testamentu, to widzimy tam uczniów Chrystusa. No i widzimy właśnie, jak oni podążają za nim, i to 24 godziny na dobę, Widzimy, jak oni go obserwują, słuchają, zadają mu pytania, nie rozumieją, tak dalej. Widzimy potem, że próbują coś stosować z tego, co Jezus im pokazał, jak On głosi Ewangelię, więc oni tam próbują głosić Ewangelię. Potem powtarzają te lekcje, które oblali, a pewne lekcje oblali to parę razy, ale do skutku. Więc, więc dzisiaj zobaczymy, jak Jezus pracował ze swoimi uczniami. To jest dla nas ważne, bo to jest inspiracja Dlatego jak my możemy w trochę bardziej ograniczonych warunkach, no bo nie mamy z naszymi uczniami 24 godzin na dobę, Jezus był po prostu niesamowity, bo był w stanie zgromadzić grupę uczniów, która była z nimi 24 godziny na dobę. No, chciałbym coś takiego mieć, ale w dzisiejszych czasach Trudno o aż takie poświęcenie, ale takie rzeczy są możliwe. Więc jak patrzymy na te różne aspekty, jak Jezus pracował ze swoimi uczniami, to widzimy takie dziedziny, nad którymi była praca. I tu macie je na ekranie, nie? że uczeń Jezusa no to był ktoś, kto wzrasta w wierze, wzrasta w wierze, wzrasta w zdolnościach służenia innym i wzrasta w poświęceniu. No takie trzy aspekty. Tam pewnie byłoby więcej tych przedmiotów w Szkole Jezusa, ale te takie trzy chciałem wyodrębnić. Ten wątek wiary i wzrostu w wierze, ten wątek wzrastania w zdolnościach do służenia innym i wątek wzrastania w poświęceniu. Więc te trzy aspekty uczniostwa omówimy. No i w związku z tym przyjrzymy się tym, jak Jezus zaczął w ogóle pracę z uczniami. No i popatrzmy, Mamy tutaj tekst na ekranie. Na zajrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwróci, ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a ja zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego w tym dniu. A było to około dziesiątej godziny. Andrzej, brat Szymona, Piotra był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim." Więc próbując zharmonizować i pokazać kontekst tej sceny, to jest sytuacja, gdzie Jezus jak gdyby prawdopodobnie wrócił po chrzcie nowym został wyprowadzony na pustynię, tam pościł, na tej pustyni 40 dni i wrócił w te okolice, gdzie Jan chrzcił. I teraz mamy, mamy sytuację taką, że no Jan właśnie daje świadectwo o Jezusie, że to jest ten baranek Boży. To jest ten baranek Boży, i ciekawe jest to, że dwaj uczniowie Jana, prawdopodobnie Jana chrzciciela, prawdopodobnie to był Jan, autor Ewangelii, i Andrzej oczywiście, brat Szymona Piotra. Oni poszli za Jezusem, czyli czasami jest potrzebne, żeby ktoś, kogo uznajesz za autorytet, powiedział idziesz za Jezusem, idziesz <gryzysz> za Jezusem i oni poszli. To są ci dwaj pierwsi uczniowie i to jest, to, jest, to jest niesamowite, że oni tak po prostu porzucili swojego dawnego mistrza i poszli za Jezusem, nie? więc świadectwo Jana Chrzciciela Tutaj widać, że było bardzo, bardzo ważne dla nich. No i to, tutaj, tutaj to określenie, to świadectwo, które dał Jan o swoim synu, że to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata, to jest mocne określenie. To nie jest baranek ludzki, który, którego się deleguje naszym, nakłada ręce, Przekazuje, jak gdyby na niego ten nasz grzech. I, I na niego. I potem on jest składany w ofierze, jego krew jest wylewana na ołtarz, czy tam spalany jest całkowicie na, te, na tej ofierze, jako ofiara. W każdym bądź razie, tu jest powiedziane, że to jest baranek Boży. Czy to jest ktoś przygotowany przez Boga, na którego zostaną nałożone. Wszystkie grzechy wszystkich ludzi w całej historii i kto złoży tą doskonałą ofiarę, która nie tylko grzechy przykrywa, jak to było w Starym Testamencie, ale grzechy gładzi. Jest ta istota Nowego Przymierza. E, więc, e, więc uczniowie od razu to skojarzyli, skojarzyli to, to określenie, że to jest Mesjasz. Oni to zrozumieli. No i teraz popatrzmy, co się dzieje dalej. Więc tenże Andrzej, najpierw, ten spotkał najpierw Szymona, brata swego i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, czyli namaszczonego po grecku. I przyprowadził, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus spojrzawszy na niego rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Więc Andrzej po krótkim pobycie u Jezusa dochodzi do wniosku, że ten jest Mesjaszem. Tam parę godzin z nim spędził. Nie? Już wie, że to jest Mesjasz. Ciekawe rozeznanie miał duchowe, bardzo takie ostre. I od razu znajduje swojego brata Szymona. I mówi, znalazłem, znaleźliśmy razem z Janem, podejrzewam, tak powiedział, znaleźliśmy mesjasza, odkryliśmy, wiemy kto to jest, chodź zobacz. No i Szymon przychodzi i bardzo ciekawą zapowiedź słyszy że Ty jesteś Szymon, ale ty się będziesz nazywał Kefas. Kefas znaczy kamień. To jest, to jest coś, coś ważnego tutaj, zaszło. Więc zauważmy, że Jezus zapowiada tutaj, nie jeszcze tego nie robi, ale zapowiada, że w stosownym momencie Szymon uzyska inne imię. I to jest, to, o tym momencie też dzisiaj e, powiedziałem. Czyli e, zwróćmy uwagę, że to jest pewnego rodzaju wyróżnienie dla Szymona. Ta zapowiedź uzyskania innego imienia to jest spore... Wyróżnienie. Nowe imię no niewiele osób otrzymywało w historii. Czy pamiętacie, kto otrzymał od Boga inne imię? Abraham I był, nie? Kto potem? Sara, tak. O, bardzo dobra było edukowane towarzystwo. O Sarze ja sam zapomniałem. <głos> Okej, okay, bo myślę bardziej po męsku. Kto następny? Jakub, nie? I zasadniczo to by było na tyle chyba, nie? chyba, że coś zapomniałem. A, to już potem, w Nowym Testamencie, to Szaweł po Piotrze. Ale, ale rozumiecie, to jest zmiana imienia, czy zapowiedź tej zmiany, to jest coś istotnego. To jest jak gdyby nadanie nowej tożsamości, a o tożsamości tutaj mówimy. To jest pewne wyróżnienie. Z tą, ono, ono się, ta, z tą nową tożsamością wiąże się coś więcej niż. niż no, będziesz miał ładniejsze imię. <śmiech> Nie wiem, czy wiecie, ale w Afryce imię takie stałe nadają rodzice w wieku 18 lat. No i jaka jest, jaka jest groźba, jaką wobec młodych dają? No jak się nie będziesz dobrze zachowywał, to ci nadamy głupie imię. No więc jest to jakaś, jakaś, jakiś czynnik dyscyplinujący. Zostać nazwany jakoś tam jakimś głupim imieniem. No w każdym razie, w każdym razie tutaj Piotr otrzymuje wspaniałą, wielką obietnicę że będzie tą z tym kamieniem. Za chwilę zobaczymy, co to znaczy. Nie? Że ta zmiana imienia to jest takie specjalne wyróżnienie, które Bóg stosował w historii. No i teraz ci pierwsi uczniowie już się tam jakoś zebrali i Jezus następnego dnia chciał udać się do Galilei, i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Nathanel, Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. No więc ciekawe jest to, że tutaj Jezus osobiście spotyka Filipa, i jakoś tam pewnie wybierali się i tam więcej było tych uczniów Jana, czy może było jakieś święto, że oni tam zmierzali w kierunku Galilei. No i tam w tej drodze spotyka tego Filipa. Ale Filip i okazuje się, że jest w tej samej miejscowości, co Szymon, yy, yy, Szymon i Andrzej. Yy, więc Jezus osobiście wzywa Filipa do, do tego, żeby się włączył do jego rabinicznej szkoły. Czyli, czyli tak samo niektórzy rabini żydowscy postępowali. To nie było w kulturze nic, nic bardzo takiego nieznanego. I Filip, jako uczeń tej nowej szkoły, natychmiast przystępuje do, do działania i spotyka Natanaela i mówi, zobacz, zobacz. On jest tak zafascynowany, że znaleźli Mesjasza, że idą za Mesjaszem, że od razu mówi o tym, zobacz, chodź, zobacz. Na no, ten sceptycznie reaguje. No, mówię, no jak, z Nazaretu? Nie tam, z wulki Kosowskiej? <grym> z Korniaktowa? <grym> Czy może być coś dobrego? Ale jednak, jednak przyjdź zobacz, ciekawość i tak dalej, zwyciężyła tutaj, nie? No i Natanael chce się jednak osobiście przekonać, że Jezus, że Jezus jest Mesjaszem. No i, i Pan Jezus mu to ułatwia. Czytajmy dalej. Otóż mamy tam takie słowa, a gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim się zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Więc tutaj Jezus wypowiada o Natanaelu, który już jest wystarczająco blisko, żeby to słyszał, co on powiedział. Wypowiada następujące słowa. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jak sami wiecie, czytając dokładnie Księgę Rodzaju, no to tam z tym mówieniem prawdy Wśród ojców Izraela były zawsze pewne kłopoty. Abraham powiedział, no to jest moja siostra i to nie jeden raz. I jakoś za każdym razem Pan Bóg go wynagrodził, a nie pokarał. Zadziwiające. W każdym razie, no potem Jakub i Laban, jeden lepszy od drugiego, Rebeka. W każdym razie tam z mówieniem prawdy były pewne kłopoty. W ogóle imię Jakub no to właśnie znaczyło oszust, czy ktoś taki i zostało zamienione na Izrael. Nie? Czyli to jest zupełnie przemiana już nastąpiła, ale, ale ogólnie rzecz biorąc jak Jezus wypowiada te, te słowa, że oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, czy nie ma fałszu, to on wie o człowieku, którego nie znał coś, co nie jest często spotykane. Rozumiemy? Gdyby, gdyby tak powiedzieć o Kim, że, że no to jest taki prawdziwy Polak, który nie kombinuje. Chodzi o to, że, że gdy, gdy jest wypowiada te słowa, to w nasz, na nasze tłumaczenie by to mniej więcej tak brzmiało. To prawdziwy Polak, który nie kombinuje, to teraz to już może mniej to kombinowanie jest potrzebne, ale, ale była to sposób przeżycia w komunizmie dla wielu. Także, to, także to, jest, to jest to. Czyli Jezus zna na Jego temat coś bardzo istotnego, co nie jest powszechnie znaną prawdą, czyli zna Jego serce. No, ale mało tego, bo Jezus powiedział, widziałem Cię, widziałem cię jak siedziałeś pod drzewem figowym. Więc prawdopodobnie to było jakieś miejsce, gdzie odpoczywał pewnie w tej drodze do Galilei Filip i akurat zdarzyło się, że zasiadł pod drzewem figowym. I dla niego to był pewien znak, bo prawdopodobnie tych drzew figowych na tej drodze nie było za dużo. Może rosły jakieś inne drzewa, eukaliptusy czy coś tam innego, ale, ale figowiec to był rzadkością. A Jezus wiedział dokładnie, gdzie on był. I dla Filipa to była wystarczająca wiedza, że to jest ktoś, to jest wszechwiedzący. To zna serce jego, zna wnętrze i kto potrafi na odległość zobaczyć coś. I to w Filipowi, który był logicznie myślącym człowiekiem, w zupełności wystarczyło do wiary. Powiedział. Zwróćcie uwagę, jakie wnioski wyciągnął. Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Wydaje mi się, że że Natanael tutaj jest chyba najbardziej zaawansowanym ze wszystkich uczniów. Jeżeli chodzi o jego wiarę w Jezusa. Przynajmniej tak to, tak to na tym etapie wygląda. Więc mamy, mamy to powołanie pierwszych uczniów. Mamy Natanaela. Więc widzimy tutaj, że uczniowie, ci pierwsi są ludźmi, którzy zobaczyli w Jezusie Mesjasza. Zobaczyli czy to z powodu Jana Chrzciciela, że jest Mesjaszem, czy z powodu zetknięcia i porozmawiania się osobistego z Jezusem, przebywania tam paru godzin z Nim, czy właśnie zobaczyli tak jak Natanael jego boskie moce, boskie zdolności. No, i, no i, i oni są ludźmi o otwartych umysłach. Oni wyciągają wnioski z tego, co widzą, czy z tego, co słyszą. I oni za tymi wnioskami idą nazywają mistrzu. No tak się zwracano do rabina. Nie? Czyli, czyli kogoś, mistrz to jest ktoś, od kogo chce się uczyć. E, ktoś ten mój wzór, mój nauczyciel. Tak, tak stają się uczniami. No i po pierwsze dali się przekonać temu świadectwu, jakie Bóg dał o jego synu. To jest coś wspaniałego. No i potem wędrują te dwa dni przez te chaszcze nad Jordanem no i lądują w Galilei i mamy następującą rzecz tam. I tam tylko urywek przeczytam. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej, objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarna wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Czyli widzimy, że następujący przebieg akcji tutaj. Po krótkim pobycie w Judei, spotkaniu z Janem Chrzcicielem, pozyskaniu pierwszych uczniów, Jezus przenosi się do Galilei, dwa dni pierwszej drogi. I tam wiecie, wieści jakoś tam się między ludźmi szybko przenoszą. Okazuje się, że ktoś z rodziny Jezusa dalszej ma wesele. No i na to wesele on i Jego uczniowie są zaproszeni. To było zaszczytem zaprosić rabina i uczniów. No oni jeszcze nie wiedzieli, że On jest rabinem, także to, to tak było bardziej po pokrewieństwie to zaproszenie na wesele było, ale, ale, ale było, było to zaproszenie. No i tam, sami znamy tą doskonałą scenę, Jezus przemienia tę wodę w wino i jest zadziwiająca rzecz, nie? czyli że uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zagadka. Jak to uwierzyli? Przecież już wierzą. nie? No przed chwilą mówią, ty jesteś Mesjaszem, królem Izraela. To jak, jak to uwierzyli? Nie? Więc ja to interpretuję tak, że jak gdyby bardziej uwierzyli, szerzej uwierzyli w to, co Jezus może. Że nie, bo oni w Jego jako Mesjasza wierzyli. No nie wyparowała i tam wiara z głowy w ciągu dwóch dni. Zwłaszcza, że cały czas przebywali z Jezusem. Nie? I ciekawe, że jest wspomniane, że z matką, braćmi Jezusa, przenoszą się do kafarną, tam są jakieś parę dni, nie wiemy, co tam Jezus w tym czasie robi, być może spotyka się z, 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 ze swoją rodziną itd. i tak dalej. I to jest uwierzyli uczniowie, ale wiemy, że bracia nie uwierzyli <śmiech> z innych tekstów. Nie? Więc więc widać, że tutaj jeżeli chodzi o poszerzanie wiary, że ta koncepcja Mesjasza, ona była taka dosyć ograniczona w umysłach uczniów i tylko Filip jak gdyby więcej widział w tym Mesjaszu niż ziemskiego człowieka, który obejmie władzę nad Izraelem. To, to, więc być może... To poszerzanie wiary uczniów to jest właśnie to poszerzanie o to, że Jezus jest no, kimś więcej niż człowiekiem, nie? ale jeszcze, może jeszcze nie Bogiem. Rozumiecie, to tutaj hipotezy pewne sprawiam, bo chwili, bo, bo, bo Nathanael, on od razu wiedział, nie, ale reszta mogła urosnąć w swojej wierze, poszerzyć swoją wiarę. Więc wydaje się, że Jezus będzie zmierzał w takim kierunku, żeby... U pokazać uczniom, objawić, że jest Bogiem. Że to nie było takie jasne w ich, w ich pojęciu Mesjasza Żydowskiego w tym momencie. No i teraz popatrzmy na ważną lekcję daną Piotrowi. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora ale rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. A wszedł do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzu zarzućcie swoje sieci na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. Co tutaj widzimy? No, że Szymon jest uczniem, ale co robi? Łowi ryby. Czyli, czyli nie był uczniem na pełen etat jeszcze. On był uczniem, przyszedł posłuchać i wrócił połowić ryb. No i pech chciał, nic nie złowił. Nic nie złowił. Więc Szymon prawdopodobnie nie był tak, jak apostoł Paweł, gdzie rodzice sfinansowali mu pobyt w szkole rabinicznej u Gamaliela. Szymon musiał pracować na swoje utrzymanie i swoje żony. W każdym razie Piotr najwyraźniej nie miał funduszy, musiał wrócić do pracy. No więc wrócił do tego, co robił wcześniej, czyli do rybołówstwa. No i były tam te dwie łodzie, Pracowali, nic nie złowili, teraz płuczą te sieci, żeby były gotowe na kolejny wieczór. No i Jezus mówi raptem, wiesz co Szymonie, mam pomysł. Wypłyń tam i zarzuć sieci. Jak myślicie, czy te słowa mistrzu całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci, czy to jest oznaka wiary, czy niewiary? No, no, właśnie, tu mamy bardzo ciekawe zagadnienie, czego to jest oznaka. Okej, okay, to nie jest takie proste, ale zawsze kontekst określa znaczenie. Ok? To popatrzmy na tenże kontekst. Otóż, gdy to, a gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, także iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby przyszli im z pomocą i przybyli. I napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały, czyli ledwo, ledwo płynęły. Widząc to Szymon, Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli, a także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Więc o czym może świadczyć reakcja Piotra na ten cud, który zaistniał? No pierwsze, musimy wiedzieć, że Piotr był rybakiem. Wiedział, kiedy ryby się łowi. No i wszyscy rybacy łowili ryby w nocy, no bo wtedy ryby wypływały na żer, były gdzieś bliżej powierzchni, no tam pewnie sobie chciały jakieś owady upolować, czy inne ryby i tak dalej. No i, no więc wypływało się na upołów, w nocy wszyscy tak robili. Rano się przypływało z tego połowu, przepłukało się te sieci, żeby tam te glony nie były gotowe do ponownego użytku No i się szło spać. A tutaj Jezus prosi, no, może byś tak udostępnił mi twoją łódź, no bo tak, cisną się na mnie ci ludzie. Jak ich nauczam, muszę ich odpychać, czy uczniowie inni muszą odpychać. Nie jest to komfortowe. Może tak bym posiedział w Twojej łodzi, no i pewnie siedzieli do południa. No i Jezus mówi, Zaż, wypłyń na głębie i zarzuć te sieci. Piotr mówi, no, Panie Jezu, to nie jest dobry pomysł, pewnie w sobie w głowie myśli, przecież ryby nie biorą o tej godzinie, nie, nie, nie łowi się ryb o tej godzinie. No i nie wiemy do końca, czy Piotr tak z posłuszeństwa, czy tak na odczep się powiedział, no do, dobra, Panie Jezu, jak tak sobie bardzo życzysz, zrobię, co sobie życzysz, ale nic z tego nie będzie. Prawdopodobnie, no tutaj trochę zgadujemy. No ale to, to zgadywanie nasze ma trochę uzasadnienia, dlatego że raptem jak złowił, idzie, kłania się Jezusowi i mówi, daj mi spokój. Ja jestem grzesznym człowiekiem. Więc gdyby, ta, gdyby to była reakcja wiary, to raczej nie byłoby takiej reakcji Piotra. Ta, tak zgaduję. No. Więc można, można jakieś inne interpretacje e, tworzyć. W każdym razie to, co się wydarzyło, jest niesamowite. Napełnienie. Jak ktoś z was był e, nad jeziorem Gali Genezaret, to widział, te mógł zobaczyć takie łodzie rybackie z czasów Jezusa, no, to była taka łódź, która była w stanie pomieścić 12 uczniów. Czyli, czyli to nie, nie była taka łódeczka dwuosobowa, to była solidna łódź. No więc 12 uczniów razy 70 kilo to jest ile? No to jest tam 700-800 kilo, nie? Ponad trochę, nie? Więc okej. Okay. Dwie łodzie pełne ryb. No to jest co najmniej tona ryb. Złowić tonę ryb to był majątek. Rozumiecie? Kiedyś, czy, czy, przygotując się, czytałem rzymskie takie e, strony o, Rzymi, o rzymianach i próbowałem dociec, jaka jest cena ryby. Jak, jak, za ile można było sprzedać rybę w Rzymie? W Rzymie ryba kosztowała, e, taka słodkowodna, kosztowała 8 denarów za 300 gram. Drogo, nie? Denar za, e, zapłata za dniówkę. Czy to by. No więc czesne za szkołę Jakuba, Jana, Szymona, Piotra zostało zapłacone. Jak ta, jak ta nie, nie tyle czesna za szkołę, co utrzymanie rodziny przez ten okres pobytu w szkole zostało zapewnione. Bo gdy te ryby sprzedali, żona Piotra, teściowa, rodzice, rodzice, znaczy Zebedeusz, jego żona, mieli zapewniony pobyt na co najmniej, utrzymanie na co najmniej dwa lata, bym powiedział. Może trzy nawet. W każdym razie to jest, to jest niesamowite, co Jezus zrobił. I Jak Jezus jest praktyczny tutaj. Wiecie, ja jako matematyk lubię takie wyliczanki i mało kto takie rzeczy zauważa, ale, ale od tego momentu Jezus mówi: Odtąd będziesz ryby łowił. Nie ryby łowił, ale ludzi łowił. Czyli Jezus zapewnił utrzymanie, żeby Piotr nie musiał pracować, na utrzymanie swojej żony, żeby mógł pójść za nim przez 24 godziny na dobę. Niesamowite. Nie? Jeden połów ryb. Może pół dnia pracy, żeby to wszystko potroszyć, sprzedać na rynku i tak dalej. I załatwiona sprawa pobytu w szkole rabinicznej Jezusa. Niesamowite. nie? Więc Jan, Jakub, Piotr w tym czasie idą za Jezusem. 24 godziny na dobę, słuchają Jego nauczania. No i potem utrzymują się z darowizn i ludzi, takich zwykłych, prostych, i zamożnych kobiet, które, które w jakiś sposób zostały ubogosławione przez Jezusa i finansowały Jego działania. Także Jezus był niesamowity. Był w stanie utrzymać swoją szkołę rabiniczną w taki właśnie sposób, że oni nie musieli pracować. Rodzice ich nie musieli płacić za pobyt w tej szkole. Po prostu Jezus ich powołał i powiedział, wy będziecie na moim utrzymaniu 24 godziny na dobę i powiem wam, to nie tylko jak ja jestem, ale zobaczycie, że później też to będzie możliwe. Więc to jest, to jest ten jeden niezwykły cud, który umożliwił tym uczniom pójście za Jezusem 24 godziny na dobę. Teraz przedmiot wiara. Sprawdzian z wiary będzie. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora i odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, fale i zalewale i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do Niego i zbudzili Go, mówiąc Mistrzu, Mistrzu, giniemy! A on obudziwszy się, zgromił wiatr i zburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich, gdzie jest wasza wiara? Oni zaś przestraszywszy, się zdumiewali, się mówili jeden do drugiego. Któż to jest ten, że nawet wichrom, wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go. No I tutaj mamy taki oblany egzamin z wiary. Jak i wiele naszych egzaminów z wiary jest oblewanych. Także nie dziwmy się, że, że tak bywa. Czego przestraszyli się uczniowie? Śmierci. Bardzo proste, instynkt samozachowawczy. Tutaj fale, giniemy. Oni byli przyzwyczajeni do, do pływania w różnych warunkach, więc to były takie fale, że nie budziliby Jezusa bez przyczyny. Więc rzeczywiście groziło im niebezpieczeństwo życia. Okay. No, czyli mamy prawidłową czy nieprawidłową reakcję uczniów? No więc jak najbardziej nieprawidłową, no, dlatego że potem im Jezus wyrzuca brak wiary, nie? czyli brakło im wiary. Czyli co to znaczy? Więc jeżeli widziało się takie cuda no to drogą, drogą dedukcji powinno się było dojść do wniosku, w oparciu o to, co widzieli już wcześniej, że Jezus panuje nad wszystkim, nad, nad, jeżeli potrafi wodę, wino zamienić, to panuje nad materią, czyli nad tym światem panuje. Nie? Czyli jak jest jakaś burza i Jezus jest z nami, a Jego dzieło jest jeszcze niezakończone, to przeżyjemy. To powinna być prawidłowa reakcja wiary. Nie? No Jezus dlatego mówi, gdzie jest wasza wiara? Oni to wszystko widzieli. Oni widzieli zmartwychwstanie już w tym momencie y, 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 młodzieńca, z zmar zmarłych i tak dalej. Więc to, to oni wiedzieli. I oni wiedzieli, że Jezus przygotowuje ich do, za do zadania łowienia ludzi, y, że to potrwa to zadanie. To wiedzieli. A jednak spanikowali nie byli w stanie zapanować nad swoim strachem. I to jest, co nam często też grozi. Pierwszym z misjonarzy Campus Crusade, żyjącym za żelazną kurtyną, był Larry Thompson. I on często w tamtych czasach podróżował po Polsce samolotikami, które były jeszcze nie takie duże i tak dalej. A ponieważ to były początki lotów, to się ludzie w tych samolotach panicznie bali. I Lery, żeby zaczepić, za, zainicjować jakąś rozmowę, e, po prostu siadał obok kogoś, widzi, że ten się boi, i mówi do niego takie zdanie, po, łamaną polszczyzną: Ja jestem Lery. Bóg mnie powołał do e, ważnej rzeczy tutaj w Polsce. Nie bój się, bo, bo, bo zadanie moje nie zostało skończone. Przeżyjemy. I czasami dodawał, a jak Bóg stwierdzi, że komuś innemu powierzy to zadanie, to nic nam nie pomoże. I tutaj martwienie się nas nie uratuje. Więc widać, że uczniowie dosyć długo chodzą z Jezusem, widzą co robi, no i, no i to jednak tego egzaminu z wiary nie zdali. No ale inny przedmiot teraz jest ewangelizacja. No i w przedmiocie ewangelizacja mają pierwsze postawione zadanie. No i teraz przeczytajmy sobie o tym. I zwoławszy dwunastu dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. I rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie prok z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszedszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą winę i wszędzie uzdrawiając. A apostołowie powróciwszy odpowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I wziąwszy ich sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Bethsaida. Więc tutaj widzimy, że apostołowie realizują pierwsze swoje zadanie. Mają iść we wskazane miejsca i głosić Boże Królestwo. Mają też zdolność wypędzania demonów i uzdrawiania. Mieli zaufać, że ludzie w czasie tej ich misji ich nakarmią. No nie jest tak prosto zaufać, że tak nas pójdziemy, nie wiem, do, do jakiejś wsi pod Szczecinem, zaczniemy głosić Ewangelię i ludzie nas nakarmią, nie? No, no to jest pewne ryzyko. W każdym razie uczniowie wyzwanie podjęli, poszli, Głosili to, co widzieli, że Jezus głosił. Uzdrawiali chorych, wypędzali demony i wracają z misji niesamowicie podekscytowani. Niesamowicie. Chyba nie mogą przestać opowiadać, co Bóg zrobił w tamtej wiosce, w tamtym miasteczku. Po prostu jak Bóg zaspokoił ich potrzeby, jak się, jakie rzeczy się działy. Po prostu podekscytowani uczniowie. I w związku z tym Jezus po prostu bierze ich na osobność, żeby mogli nacieszyć się tym sukcesem, odpocząć trochę i po prostu cieszą się, świętują. Pierwsza wyprawa misyjna, ogromny sukces, ogromne e, e, dzieła wykonali apostołowie w imieniu Jezusa. No i tam odpoczywają. Podobną misję za jakiś czas Jezus wyśle 72, i też będzie pełnym sukcesem. Czyli tych. Tych dwunastu to byli pełnoetatowi uczniowie, a tych 72 to byli tacy uczniowie, którzy w bolnym czasie byli uczniami. I to jest i Bóg też przez nich działał. nie? Ta duchowa władza, którą otrzymali uczniowie, no jest czymś niesamowitym. To jest ta władza, którą, którą oni mieli i oni posługiwali się tą władzą. I nie wiem, czy ktoś obecnie ma taką władzę, wiecie, Dlatego, że, że ten okres uwiarygadniania Jezu, bo przez Boga Ojca, Jezusa, Jego służby, uczniów, pierwszego kościoła, no on się jak gdyby zakończył i, i chrześcijanie różnią się w, te, w interpretacji tego, czy, czy, czy to jest, czy nie ma dzisiaj. Raczej tego nie widzę, ale co widzę? Co ja widzę? Widzę, że my mamy możliwość modlić się o chorych. Po prostu i nawet mamy wręcz nakaz, żeby się modlić o chorych. E procedurę odpowiednią do tego, żeby starszych kościoła e wezwać i tak dalej. Więc mamy nakaz. Pamiętam, przez wiele lat miałem nieustająco nawracające problemy z nosem. Miałem krwawienie. Po prostu ni stąd, ni zowąd... Zaczęło mi lecieć krew z nosa i zmagałem się z tym. No po prostu, co w takim czasie trzeba było zrobić. No pójść, przyłożyć jakieś tam coś chłodnego na szyję, położyć się, pooddychać nosem, zasklepiło się do roboty. Ale to była to uciążliwość pewna. I wyobraźcie sobie, jestem na konferencji takiej misyjnej ogólnoświatowej w Korei, no i w środku wykładu zaczyna mi lecieć krew. No to chusteczka jakaś tam trzymam. Szymam z tym nosem, idę na zewnątrz, wyszedłem z tej sali, położyłem się na jakiejś ławeczce, no i tam, żeby to jak najszybciej się po prostu krew skrzepła, podchodzi do mnie jakiś skromny człowiek i mówi, czy mogę się o ciebie pomodlić? No i pomodlił się w jakimś niezrozumiałem dla mnie języku. I wyobraźcie sobie, że od tego momentu ustało moje krwawienie z nosa. Ono pojawia się tylko wtedy, gdy jestem poważnie chory i coś tam, coś tam jest rozmiękczone, jak gdyby. Ale tak, żeby nisto, bez przyczyny, nie ma czegoś takiego. Ale co zaobserwowałem? Że był to człowiek pokorny, nie wymagał żadnej wiary ode mnie, pomodlił się w oparciu o swoją wiarę, nie szukał poklasku, Nikogo nie wołał, patrzcie, Bóg tu zrobił jakiś cud. Po prostu pomodlił się, bo widział, że mam problem i trzeba się o mnie pomodlić. I Bóg odpowiedział. Podobna sytuacja mi się przydarzyła. Pewnego razu u siebie w kościele W kościele mamy pastora głównego, który naucza, więc rzadko, się, rzadko nauczam. W każdym razie miałem okazję powiedzenia kazania. I po tym kazaniu podeszła do mnie pewna kobieta i mówi mi, proszę, nie wiem, Pana, nie była z naszego kościoła, proszę Pana, ja tu przyszłam, żeby ktoś z kościoła się o mnie pomodlił, bo ja mam tracę wzrok i lekarze nie dają mi szans na uratowanie tego wzroku. Czy może się Pan pomodlić? No więc położyłem rękę na ramieniu, pomodliłem się, ona poszła. Nie, nie widziałem jej długo, długo, długo i pewnie bym nic nie wiedział, gdyby nie to, że po jakimś roku czy półtorej, nie miałem wtedy kazania, ale znalazła mnie w tłumie, a wiecie, w tłumie 200 osób, ciężko jest znaleźć człowieka, znalazła mnie w tłumie i powiedziała, wie Pan co, może się Pan jeszcze raz pomodlić, ale nie o mnie, bo jak Pan się modlił, to Pan Bóg... Przywró nie przywrócił mi wzrok, tylko potem przywrócił mi wzrok i dziś widzę, ale moja koleżanka ma znowu takie beznadziejne, beznadziejną sytuację medyczną. Ja już nie pamiętam, ona mi coś powiedziała, ale mi się te terminy nie trzymają w głowy. W każdym razie to było coś, z czym znowu medycyna nie mogła pomóc. Pomodliłem się, nie robiąc z tego żadnej hecy i nie wiem, co się stało. Nie wie się dowiem. Rozumiecie? Mamy przywilej, żeby się modlić. Jeżeli modlimy się z wiarą, to Bóg będzie działał. E, więc to jest, e, to jest to. Więc jak gdzieś widzimy jakąś potrzebę zdrowotną, modlmy się. Nie róbmy z tego hecy. Nie żądajmy od człowieka, u którego się modlimy wiary. To nasza wiara ma Bogu wystarczyć. I tyle. Tak to działa. Więc Jezus w pewnym momencie przemierza z uczniami te północne tereny Izraela zamieszkane przez narody pogańskie I tam trafia do Cezarei. Sama, sama Cezareja, jak sama nazwa wskazuje, to była miastem rzymskim, ku czci Cezara wybudowanym i tam zadaje uczniom w pobliżu tej Cezarei serię, krótką bardzo serię, złożoną z dwóch pytań. Pewnie już wiecie, o jaką serię chodzi. Pierwsze pytanie: Za kogo ludzie mnie uważają? No więc uczniowie posłuszni odpowiadają na to: Jedni za Jana Chciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza, albo jednego z proroków. No więc odpowiedź: Za kogo ludzie? No bardzo proste pytanie, nieosobiste. Rozmawiali z ludźmi, wiedzieli, co oni mówią na temat Jezusa. To tylko rozgrzewka, bo teraz następuje pytanie naprawdę osobiste. Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? To już się tak wywinąć nie da. To jest serio pytanie, to jest, to jest pytanie o wyznanie wiary. I wtedy Szymon Piotr, nie wiem, czy dlatego, że był cholerykiem i był najszybszy, czy dlatego, że rzeczywiście chciał w imieniu uczniów to powiedzieć, mówi, no bo czasami, wiecie, w mojej grupie jest tak, nie, że zadajesz pytanie no i tylko ten największy ekstrawertyk odpowiada na to pytanie. Reszta siedzi i milczy i czeka, aż on odpowie. Być może też tak było, nie wiem, ale... ale Szymon odpowiada na to pytanie. I ta odpowiedź jest nie... i ta rozmowa z Szymonem jest niezwykła. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś, Piotr. I na tej opoce zbuduje Kościół mój, Abramy piekielny, piekielne nie przemogą go. Więc tutaj widzimy, że Piotr daje jak najbardziej poprawną odpowiedź. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Uczniowie przyłączając się już wierzyli, że on jest Mesjaszem, ale ta koncepcja Mesjasza została rozszerzona. I Piotr, rozszerzają o coś co jest takim bardzo ciekawym dodatkiem ty jesteś mesjasz syn Boga żywego równy jak syn Boga żywego to znaczyło równy Ojcu i to jest ta odpowiedź na szóstkę ty jesteś mesjasz syn Boga żywego więc to jest wyznanie już dużo bardziej dojrzałej wiary niż ta, którą mieli na początku, gdzie, przy, gdzie uwierzyli w Niego jako Mesjasza. Zobaczyli znaki, zobaczyli cuda, zobaczyli potęgę i dlatego to podsumowanie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to jest takie pełne treści i znaczenia. To nie jest formułka. Oni to wszystko widzieli. No i Jezus komentuje to wyznanie Piotra stwierdza, że taka możliwość poprawnego złożenia wyznania wiary jest skutkiem Bożego objawienia. Jak to rozebrać na czynniki pierwsze? Otóż uczniowie, widząc te cuda, znaki, świadectwo Jana Chrzciciela, oni... Usłyszeli i zobaczyli na własnej oczy przez te, przez te znaki i cuda, świadectwo, jakie Bóg dał o swoim Synu. Że to świadectwo, że On jest Mesjaszem, że On jest Synem Bożym, i dalej. I oni teraz oni zareagowali na to świadectwo swoją osobistą wiarą, jest bardzo ważne, żeby rozdzielić co jest czyją odpowiedzialnością. My czasami uproszczenia robimy i mówimy, że Bóg nie dał mi wiary. No nie, nie, że Bóg nie dał ci wiary, bo to wiara jest przede wszystkim twoją odpowiedzialnością. I nie możesz tłumaczyć się, Panie Boże, nie dałeś mi wiary. Pan daje objawienie Jezusa w Piśmie Świętym, w Kościele i tak dalej. I albo... To objawienie, na to objawienie zareagujesz wiarą, albo powiesz, a, bzdury jakieś. Rozumiemy? Twoja odpowiedzialność jest zareagować wiarą. To nie Pana Boga odpowiedzialność jest dać Ci wiarę, żebyś zareagował. Wtedy, wtedy wiara no po prostu byłaby dawana od Boga tylko i wyłącznie. No i kto dostał, ten jest zbawiony. No po prostu tak. To nie działa, przynajmniej według mnie. No, są chrześcijanie, którzy wierzą, że to tak działa, ale myślę, że to jest zbyt uproszczony obraz. Bo na Pana Boga zrzuca odpowiedzialność za moje uwierzenie. Kiedy uczniowie słyszeli od Jezusa, gdzie jest Wasza wiara? Jakby to tak działało, że to Pan Bóg wlewa nam tą wiarę, no to by. Takiego, takiego, e, takiego wyrzutu nie usłyszeli. No by, by, pan by, to by jest, bo Jezus by powiedział: No dobra, nie dałem wam wiary, więc zawiedliście. Następnym razem dodam więcej. <śmiech> <śmiech> Rozumiemy, nie? Że, że, że trzeba bardzo wyraźnie rozgraniczyć, co jest czyją odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością Boga jest dać świadectwo o swoim synu poświadczyć chrześcijaństwo, poświadczyć autentyczność tego chrześcijaństwa, kościoła, naszą odpowiedzialnością jest uwierzyć. I to, niech to będzie jasne dla każdego, bo się różnym ludziom pląta tutaj. Mam nadzieję, że dla Was jest to jasne. W każdym razie Piotr jest tutaj tym kamieniem. Piotr nie odrzuca Boga, on nie czyni go kłamcą, tak jak to apostoł Jan mówi, przyjmuje świadectwo, więc jest błogosławiony, jest tym człowiekiem szczęśliwym. I, i, I tutaj jest taka gra słów w tym tekście greckim, Petros i Petra. Petros to jest właśnie ten kamień, czyli wiara, wyznanie wiary Piotr jest takim kamieniem, to jego wyznanie wiary jest takim kamieniem, znaczy nie jego wyznanie, on jako człowiek wierzący jest takim kamieniem, kawałkiem skały, ale tą opoką to jest to wyznanie wiary, na którym opiera się cały Kościół. Kościół bez wiary to jest Kościół martwy. Kościół martwy, no to... Do tych martwych kościołów w Apokalipsie Jezus się tam z różnymi propozycjami zwracał i z różnymi ostrzeżeniami. I, i trzeba je brać serio, serio do, do siebie, jeżeli nasza wiara jest martwa. Albo wiara w kościoła, w którym jesteśmy, jest martwa. Więc, więc tu, tutaj, tutaj dlatego, wiecie, dałem na tym rysunku. Widzicie, tu jest ta, tu jest, ten, te kamienie leżą na tej opoce. A każdy z nich to może być jakimś apostołem i gdzieś tam jest między nimi jest Piotr, czyli kamień wzięty ze skały, autentycznie wierzący człowiek o prawdziwej, zbawczej wierze, ale ta zbawcza wiara, wyznawanie jej ustami to jest ta opoka. I tak ten tekst e, ja rozumiem po prostu. Więc tutaj nie ma mowy, że, e, że Piotr... Jest opoką, w sensie jest władcą kościoła. No dlaczego? No bo historia pokazuje, że jak uczniowie rozeszli się na te wszystkie strony świata, to nie było technicznych możliwości sprawowania jakiejkolwiek władzy. No powiedzmy sobie szczerze, pierwsze wzmianki o tym, że biskup Rzymu ma być zwierzchnikiem innych biskupów, to były wymuszone na skutek tego, że Cezar chciał mieć kontrolę nad religią. I chrześcijanie się przeciwko temu bronili wręcz. Był taki synod w Kartaginie, czy Sobór w Kartaginie, gdzie w postanowieniach w końcowych, zapisach tego, ustaleń tego Soboru jest wyrażenie. Tego nie umiem udowodnić, bo nigdzie tego nie znalazłem, ale w jednej książeczce opublikowanej przez... Świadków Jehowy to znalazłem, więc trochę trzeba przyjąć to. Nie umiem tego nigdzie indziej potwierdzić oprócz tego, ale powiem wam, żebyście wiedzieli. Kto by się odwołał, Katagina wiecie, w Afryce leży, nie? Kto by się odwołał do tego zawodu niech będzie wyklęty. <głosy> <głosy> Mocne zdanie powiedzieli. Nie? Więc chodzi o to, że że, że koncepcja bycia tym Petrosem, czy, czy skałą, czy opoką tutaj, ona, to nie jest koncepcja władzy nad Kościołem, bo władzą nad Kościołem jest Jezus Chrystus. On jest jego głową. Więc co, Chrystus ma głowę i szyję? Dwie głowy. No, 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 prędzej, tak, no, mo można też tak powiedzieć, no, w każdym razie e, głową Kościoła jest Chrystus tutaj, nie, e, więc e, Kościół nie miał, nie miał, centralnego zwierzchnictwa i jak potrzebna była jakaś decyzja, no, zgromadzenie tam przedstawicieli e, robiono, tak zwany sobór i podejmowano decyzje, tak mamy w dziejach taki wzór, nie, więc tu widzimy, że opoką jest wiara w Jezusa jako Mesjasza, a Piotr, ponieważ tą wiarę posiada, jest częścią tej skały, jest wzięty z tej skały, jest tym kamieniem po prostu. I on ma pewną rolę do spełnienia, ma umacniać wieże braci i tak dalej. Także to, to, to już mówiliśmy o tym. Okej, okay, dobra, no to to jest... Cieszę się, że mam, że mam nadzieję, że jakoś wam to przybliżyłem, ale tu jest ta gra słów. Innym słowem jest Petros, a innym słowem jest Petra. Jedno jest rodzaju męskiego, drugie jest rodzaju żeńskiego. Petra jest żeńska, więc nie może chodzić o tą samą rzeczywistość, że Petros, Piotr, Kefas jest raz kamieniem, a raz całą tą skałą, z której kamienie się rodzą, że tak powiem. E, Okej, okay, no dobra. Kolejny tekst wiary. To, jest, to było to najważniejsze wyznanie. Kolejny test wiary. I gdy przyszli do ludu, to jest sytuacja, gdy Jezus jest z uczniami na górze przemienienia, tam przeżywają niesamowite rzeczy, e, rozmawiają z Mojżeszem i z Eliaszem, którzy najwyraźniej nie są zarchiwizowani, tylko żywi. <laughs> okay. No i kończy się to wszystko i co? I gdy przyszli do ludu, z tej góry sobie zeszli, do nie przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł, Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma, często bowiem wpada w ogień i często w wodę i przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus, a Jezus odpowiadając rzekł, O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z Wami, dokąd będę Was znosił. Przywieźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł, wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Więc tutaj widać, że uczniowie no, ten egzamin z wiary trochę zawalili, próbowali, myśleli, że to wszystko będzie tak samo, a nie było. Nie udało się uzdrowić. No i Trochę się zdziwili. Dlaczego? Dlaczego demona, demon nie reaguje na ich polecenia, na ich rozkazy, a przedtem wszystko było ok? No i to ta historia chyba została zapisana dla nas też, żebyśmy wiedzieli, że czasami przyczyną naszych, naszego, naszych ograniczonych działań jest ograniczoność naszej wiary. I tak było w przypadku uczniów. Oni, dwie rzeczy były ich problemem, za, które za chwilę się okażą. Oni czegoś nie wiedzieli i brakowało im wiary. Dlatego Jezus ich tak mocno napomina i wy, wyraża wręcz rozczarowanie, że jeszcze tyle już był z nimi i jeszcze się nie nauczyli te, tej takiej niezłomnej wiary, takiej wiary bez zawahania. E, więc... Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności. Wiecie, gorzko znieśli tą porażkę i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak Zianko-Górczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd, tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Okay? Czyli uczniowie, brakowało im wiary i czegoś nie wiedzieli. Nie wiedzieli, że powinni się byli, zamiast rozkazywać demonom czy demonowi, powiedzieli, powinni się byli modlić i pościć w tej intencji. I to te, dwie, te dwa składniki sprawiły, że oni nie mogli, nie mogli po prostu demona wypędzić. Więc wnioski dla nas, gdy my modlimy się, po prostu nie pozwalajmy sobie na wątpliwości. Rozumiecie? Najlepiej jest modlić się tak, ok, modlę się i zakładam, że Bóg wysłucha. I nie myślę o tym, czy wysłucha, czy nie wysłucha, nie deliberuje, a co zrobię, jak nie wysłucha, co zrobię, jak wysłucha. Wiecie, <śmiech> nie, 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 nie pozwalamy sobie na, na takie myślenie. Po prostu modlę się i wierzę. I gdy Bóg nie wysłucha, to wtedy dopiero zacznę się zastanawiać. Może o coś niewłaściwego się modliłem, może jakiś to inny czas ma być na to, może no i tak dalej. Nie? Ale gdy modlę się... Tak po raz pierwszy o tą sprawę po prostu modlę się i nie myślę, że może się coś nie stać, że może Bóg chcieć coś innego. Nie deliberuję, jak to robią Żydzi w filmie Skrzypek na dachu. Nie? Po prostu nie tak. Wierzymy po prostu. Więc, więc to, to jest... To jest taki przykład. Że jak, jak modliłem się tą kobietę z tym, z tym wzrok, z problemem wzrokiem, po prostu ja pomodliłem się, zaufałem Panu Bogu. I przestałem o tym myśleć po prostu. I Bóg zrobił swoje. Nie? Więc to, to, jest, to jest ten te, test wiary. Nie? I to, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, dlatego że, że często to nasze niedowiarstwo. To polega właśnie na takim deliberowaniu. Bóg wysłucha, nie wysłucha. Co zrobię, jak wysłucha, a co zrobię, jak nie wysłucha, a tamtego wysłuchał, dlaczego mnie, nie wysłuchuje jeszcze. Wiecie, to są niepotrzebne rzeczy. Po prostu wiesz, i koniec. Natomiast gdy Bóg wyraźny sygnał ci da, Okej? Okay, nie, no to. Wtedy zacznij myśleć, może to miała być lekcja dla mnie, może to, może o coś złego prosiłem, być może Bóg miał inny plan jakiś dla tej osoby, na przykład, bo często wiecie, wiele jest modlitw, których Bóg nie wysłuchuje, na przykład modlimy się, żeby ktoś nie umarł. Jeszcze nikomu nie udało się nie umrzeć, oprócz Jezusa. Nie? Czyli są pewne modlitwy, na które Bóg nie może odpowiedzieć tak, może trochę przedłużyć życie i tak dalej, ale w końcu każdemu pisane jest umrzeć. Więc gdy modlimy się o to, żeby człowiek żył, musimy wiedzieć, że okej, okay, Bóg może przedłużyć życie, ale w nieskończoność tego robił nie będzie. Więc czasami lepiej pomodlić się o dobrą i szczęśliwą śmierć. Szczególnie jak człowiek cierpi, jak coś tam, po prostu pogodzić się z Bogiem, że okej, okay, Jego decyzji o śmierci nie zmienimy. Wcześniej czy później to nastąpi I być może czasami lepiej, żeby nastąpiło wcześniej niż później. To są, to są dylematy, wiecie. Ale nawet Pan Jezus nie został wysłuchany, gdy modlił się, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Nie został wysłuchany ale został wzmocniony. Bo czasami odpowiedzią Boga nie jest, że dam Ci o co prosić, tylko dam Ci siłę, żebyś to znosił. To, to jest... To, to, to są, my musimy wiedzieć, jak, jak Bóg działa tutaj. nie? OK, To lećmy dalej. Uczniowie rosną w małej grupie i jak patrzymy na, na Jezusa i Jego czynienie uczniami, to widzimy, że w tym, w tym gronie tych dwunastu było takie grono trzech, którym pokazał najwięcej. Nie? Na przykład ta góra przemienienia, to właśnie tam tych trzech, Piotr, Jakub i Jan, byli z Jezusem na tej górze, górze przemienienia i czasami on tłumaczył im coś więcej. To byli tak, taki, mówimy, tacy główni jego uczniowie. No, to, to nie znaczało nic więcej niż, niż to że im troszeczkę więcej czasu poświęcił w pewnych sytuacjach. Nie? Potem miał to grono dwunastu. Więc widzimy, że tym, tym egzaminem wstępnym do tej szkoły rabinicznej Jezusa było to, była wiara w Niego jako Mesjasza. Potem były, te, czy by to, czy były takie egzaminy bardziej teoretyczne i bardziej praktyczne, czyli je, oni się uczyli wiary. Oni uczyli się zdolności do posługiwania, rozwijali te swoje zdolności do posługiwania. No i, ale były też tam takie osobiste przedmioty, typu wiara, że nie umrę, bo jestem w Bożej misji. To jest ważna wiara. A jak umrę, to chwała Bogu, czy przez życie, czy przez śmierć oddam, oddam mu chwałę. Więc to, to, jest, to jest coś ważnego. Więc tu uczniowie, jeżeli chodzi o zaufanie co do swojego bezpieczeństwa, na no jeden egzamin oblali, ale suma sumarum, no wszyscy oprócz Jana zginęli śmiercią męczeńską. Tak przynajmniej się domyślamy. Czyli ostatecznie ten egzamin z wiary zdali. Więc Jezus też miał tych 72 uczniów, i też słyszymy, że tam 500 braci, którym pokazał się jednocześnie, czyli też to byli jacyś uczniowie. W każdym razie Jezus miał, tych, miał różne rodzaje uczniów, i podobnie może być z nami. Nie? Zwłaszcza, że jak czytamy fragment o Wielkim Posłannictwie z Mateusza 28, to czytamy tam, że my mamy czynić ludzi uczniami. Uczniami Jezusa czynić ludzi uczniami. Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli my również mamy mandat od Jezusa, jako ci uczniowie, uczniów, no bo to nie może dotyczyć się tylko dwunastu, no bo tych dwunastu miało pójść na cały świat. No ale tam tych dwunastu umarło, a tu Jezus jest z wami do skończenia świata, nie? czyli z kim on jest, no, z dwunastoma w niebie, czy z nami tu na ziemi, no raczej chodzi o tą ziemię, tą realizację tej misji czynienia uczniami. W związku z tym my również jesteśmy wnioskujemy, że jesteśmy powołani do czynienia uczniami. Nie? I w związku z tym uczniowie rosną w małej grupie, no to znaczy, że jesteśmy i my e, powołani do tego, żeby... Tworzyć takie małe grupy, które będą środowiskiem wzrostu dla uczniów. Być może nie uda się nam stworzyć takiej szkoły rabinicznej 24 godziny na dobę, choć byłoby to wspaniale, ale, ale tacy uczniowie z doskoku, no, że co tydzień się z nimi spotkamy. To te dłużej te procesy trwają niż 3,5 roku, ale trzeba, trzeba to wiedzieć. Okej, okay, dobra. Czyli to, to jest jeden ważny punkt. Uczniowie rosną dzięki poświęceniu. I tego poświęcenia Jezus, Jezus wymagał i On nie wymagał tego od samego początku, ale jak już się stał bardzo popularny i tam garnęli się do Niego, chcieli stać się Jego uczniami i tak dalej, wtedy powiedział o wymogach. I to, to te wymogi są następujące. A, sz, a szły za Nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I później kawałek dalej. Tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Czyli na tym etapie popularności, gdy do, do Jezusa garnęły się tłumy, wtedy Jezus powiedział, OK, uświadomię im, że jest pewna cena, którą trzeba zapłacić. I ta cena jest niezwykła. Ta cena, tą ceną jest to, że nasza miłość do Jezusa ma być absolutnie największą miłością, jaką. Jaką okazujemy. Ta miłość ma być tak wielka, intensywna, głęboka, że miłość, która zresztą jest nakazana przez pismo do rodziców, do braci, do sióstr, jest tak mała, że z perspektywy tej pierwszej jest jak nienawiść. Ro ro rozumiemy? To tu jest pewna hiperbola, nie? że. To nie ma w nienawiści, to, to chodzi o podkreślenie tego, że tam to oddanie, miłość do Jezusa musi być tak wielka, że wszystkie inne miłości to jest nic, jak gdyby. To nie znaczy, że nie mamy się tam starać. Mamy się starać, ale absolutna przewaga tej miłości e, musi być. E, więc to jest pierwszy wymóg. Miłość do Jezusa. Największa miłość. Drugi wymóg – niesienie krzyża. To też jest często niezrozumiałe. Kim był człowiek, który niósł krzyż? Może ktoś rzucić jakąś odpowiedź? Skazańcem był. Na którym właśnie wykonywano wyrok śmierci. Czyli my jako uczniowie... Jesteśmy takimi skazańcami i wyrok śmierci gdzieś czeka bliżej, dalej. Ta droga do tego krzyża, niesienie tego, tej belki poprzecznej może być dla jednego dłuższa, dla drugiego krótsza, ale też tak musimy się traktować. I czyli musimy być gotowi na śmierć z powodu Jezusa. Na szczęście na razie jeszcze żyjemy, gdy. Nikogo nie, nie skraca się o głowę, ale był taki czas, gdzie pewien biskup polski, choć już bodajże Gdański, napisał: Gdybyśmy nie wyżynali anabaptystów w pień, dawno by już zalali cały świat. No więc w czasach reformacji anab anabaptystów tak traktowano. A kto to jest anabaptysta? To no ten, który ponownie, w sensie takim, że nie uznaje tego chrztu niemowląt. Ok, trzeci warunek, wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadamy. Bardzo trudny warunek, bo się tak, lubimy te nasze domy, na które tak ciężko pracowaliśmy, <grych> lubimy te nasze działki, samochody i tak dalej. Trzeba być gotowym, że jak trzeba się rozstaję z tym. Nie mogę być emo emocjonalnie z tym związany. Po prostu muszę być wolny, żeby służyć Bogu. Wolny, żeby cenić, żeby, żeby e, zrobić to, co wymagane jest e, w danym momencie ode mnie. Żeby, żeby nawet jak mam stracić życie, to mam stracić życie. I nie powstrzyma mnie ta groźba przed realizacją woli Boga. Z tego... Uczniem być nie można. Ciekawe jest to, że w dziejach apostolskich obserwujemy ciekawą rzecz, że każdy chrześcijanin tam był nazywany uczniem. Czy jakoś tak, nie wiem, zapomnieli o tych wymogach Pana Jezusa, czy, czy może mówili, ale tam ci się zgadzali. Być może to jest prawdziwa, prawdziwa hipoteza, że oni też byli gotowi na śmierć, też byli oddani. Jedni byli w, tym, w, tych, w gronie tych uczniów, jednym, jedni byli liderami utrzymywanymi przez Kościół, inni byli pracownikami żyjącymi z biznesu czy roli, inni byli niewolnikami, ale wszyscy byli uczniami. To jest niesamowite. Uczniami Chrystusa. I podobnie dzisiaj powinno być, że my wszyscy powinniśmy być uczniami Chrystusa. To jest bardzo Ważna rzecz i każdy z nas powinien starać się o to naśladowanie Chrystusa, rozwój naszej wiary, rozwój naszego poświęcenia, rozwój naszych umiejętności służenia ludziom. To, o to powinniśmy się starać jako uczniowie, bo bez tego trudno będzie być ambasadorami, o czym będziemy mówili jutro.